1: La librería de Bego Beristain.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a presentaros a Laura Fernández y lo vamos a hacer porque queremos hablar de la señora Potter. La señora Potter no es exactamente Santa Claus, precisamente ese es el título de la novela eh, que ya ha obtenido el premio Finestres de Narrativa en Castellano 2021, el premio de las librerías Recomiendan, el premio El Ojo Crítico de Narrativa, entre otros muchos. La verdad es que es una obra que ya el título te atrapa y cuando vas conociendo el entramado y lo que nos está contando Laura Fernández, engancha porque piensas, ¿y si en mi pueblo pasase algo similar? Porque, oye, nunca se pasa, se sabe, y hay pueblos eh, que después de una película o después de un libro se convierten en lugares de peregrinaje, ¿no? Bueno, pues algo así es lo que pasa con ese pueblo que ella ha creado, Kimberly Claque Waymont Vamos a preguntarle a ella por ese pueblo y por otras muchas cosas. Laura Fernández, ¿qué tal estás?
1: Hola, pues muy bien, encantada de hablar contigo.
0: Laura, menudo éxito, ¿eh? Que tienes con esta novela. Eh, yo no sé si te lo esperabas o de repente has dicho, anda, ¿qué ha pasado con la señora Potter?
1: Yo creo que más o segundo ¿eh? ha sido sí. totalmente. Anda, ¿qué ha pasado total? Me parece como una especie de milagro. Es como, de hecho, en la novela todos los personajes buscan una especie de reconocimiento, ¿no? Que se les vea en la forma en la que son, ¿no? y que se les acepte. Y creo que la novela me ha dado eso. Es como si, no
0: sé, la señora Potter me lo hubiera contado de alguna manera a mí. De hecho, dices que no sabes muy bien si has creado un monstruo o es algo que te va a salvar toda la vida. Exacto. De
1: hecho, mientras estaba, cre mientras estaba escribiendo, pues sobre todo hacia el final tuve mis momentos de decir qué sentido tiene esto, ¿no? Esto tan, tan de otro planeta casi en el mundo de hoy, que todo es autoficción, hay tanta literalidad eh, estuvo a, no, no digo que estuve a punto de tirar la toalla pero sí que no le encontraba como sentido hacia el final y fue una batalla ardua y dolorosa y, y al contrario ha sido lo que me lo que me está salvando o sea, sí. re,
0: de repente llegó y me salvó sí, sí. de todas formas lo que dices de la autoficción es cierto eh, ahora todo el mundo está haciendo algo algo similar a eso a la autoficción y por eso necesitamos también eh, novelas que, que tengan su punto absurdo no eh, porque eh, al final es lo que nos hace crearnos en nuestra casa cabeza, otros mundos incluso hasta distópicos, ¿no? Pero pero está bien eso de que, pero si es que esto ha salido totalmente de una cabeza y no le ha pasado a ella, ¿no?
1: Exacto, Hay, es decir, todo está hiperdeformado. es decir, al final el creador solo tiene su vida y lo que consume culturalmente para crear y al final es una suma de cosas no deja de, no dejo de estar yo detrás de cada personaje pero es verdad que está muy lejos tengo la sensación de que eh, el hecho de que le esté, de que esté gustando tanto de que o de que la gente se meta tanto dentro aparte de cómo está construida la novela que creo que que, que me ha salido por una vez bueno y sorprendentemente también como muy atractiva y muy como magnética y muy de interiorizar a todo el mundo ¿no? de hacer que el lector se meta adentro, yo creo que siempre digo algo que es que a mí la realidad me parece aburrida, gris y como hostil y creo todas estas novelas en las que no hay ni, ni un atisbo de la realidad, o sea es todo ficción pura, las marcas, los coches, hasta las razas de los perros son inventadas eh, para que la realidad no nos no invada y creo que el hecho de que el mundo se ha vuelto, la realidad se ha, se ha vuelto hostil de repente para todos con la pandemia ha ayudado bastante a que, a que volvamos a esa ficción pura de decir, bueno, yo quiero escapar, el rato uh -huh. que, que voy a pasar leyendo no lo quiero pasar sumando otra vida a la mía, ¿no? sino que quiero escapar de la mía e irme a un sitio donde, donde todo el mundo tenga otra vida completamente distinta, donde todo sea de alguna forma posible, y también algo importante donde las cosas acaban bien, porque yo creo que una cosa de que a mí me gusta mucho de la de la ficción, eh, es que puedes conseguir arreglar del mundo un claro. poco, ¿no? Uh -huh. Todo lo que no te gusta lo puedes convertir en algo que sí te gusta.
0: Oye, Laura, y la gente que tienes a tu alrededor, la que te conoce más o menos de cerca, ¿ahora te mira raro después de hacer una novela con el absurdo así como tan <risa> marcado y donde, como dices, incluso te inventas las razas de perro? ¿No te miran como diciendo qué está pasando por la cabeza de Laura? Eh, bueno, la
1: gente que me conoce mucho, ya lo sabía, sí, ya sí, soy sí, siempre. <risa> pero la gente que son muy amigos, pero no me conocían a ese nivel, eh, están muy sorprendidos. Tengo una amiga, por ejemplo, que, ha, que pasó mucho tiempo sin ser capaz de llamarme, pero porque de repente me cogió un respeto increíble por decir, ¡wow! esta persona con la que he estado tantas veces, es capaz de crear esto, ¿no? Sí. Ella se ha vuelto como loca con la novela y dice, pero que es un clásico moderno, me ha llegado a decir, y dice, me daba hasta miedo marcar el teléfono las cosas no, no tanto por por la locura, que imagino que también lo sabrá, pero esto no me lo cuenta. Sí. Y no la que me lo ha contado Claudia es eh, más bien por por eso, por decir, wow, ¿cómo has hecho esto, sí, no? Yo te estoy viendo y de repente tu cabeza está en todos esos sitios a la vez y y pareces normal, ¿no? Pareces una persona. <risa> cuando quedo contigo para tomar un café, eres una persona como las demás y luego todo eso lo tienes ahí dentro. Sí, cierto, es, es raro,
0: es Laura no es una visita guiada por Kimberly Clark Waymond.
1: Bueno, pues en Kimberly Clark lo más importante es la tienda de souvenirs de los sí. Pelser, de Randall Pelser, que heredó Billy Pelser, que es el protagonista, eh, que está deseando cerrarla y largarse del pueblo, porque está hartísimo. Eh, luego está el, la, la agencia inmobiliaria de Stampy MacFail, que, que es el, el nuevo, el forastero. Seríamos un poco todos nosotros, yo sí. creo que todos somos un poco Stampy cuando llegamos a Kimberly Clark. Ha abierto una agencia inmobiliaria en un lugar donde siempre nieva y que es horroroso, donde nadie se va a querer mudar con lo cual el fracaso está asegurado eh, luego tenemos una tienda de rifles que también es heredada eh, por un personaje que a mí me encanta, que es Sam Bibor, que es una chica que vive con su perro Jack Lalan y que está encantada de lo que tiene, está muy eh, en sus zapatos, tiene muy claro que es hija de Lacey bribor y, y que lo que va a hacer es vender rifles y, y ir a disparar patitos de goma. Eh, luego tenemos la casa en la montaña, la cabaña de Kirsten James, que es el personaje como el ídolo de todas las señoras que viven en Kimberly Clark. Weymouth, que es, ha sido tantas cosas, ha sido la, la mujer más miss, no sé cuánto, en no sé cuántos condados y estados de ese lugar donde viven. Eh, luego se casó con un senador, luego estuvo con la secretaria de ese senador. Bueno, es alguien que todo el mundo admira porque ha sido muy valiente durante su vida y ella está harta de ser tan valiente y está mm -hmm. liada ahora mismo con un poeta que también vive allí. Eh, está el Scotty Dundum y ya acabo porque es larguísimo claro, ¿sí? Sí, <risa> Me sí, sí, en el esta sí, toda sí, toda sí, día. Sí, sí. Está Hablando el Scotty... Está Les Cotidundum, que es el, el bar donde va todo el mundo, porque la ciudad es muy fan de una serie de, de televisión con dos hermanas de detectives, las hermanas Fores, y todo el mundo va a ese lugar a enterarse un poco de los rumores. Todos son detectives aficionados, toman, todos toman notas todo el rato. Y además en ese lugar es donde se produce, se redacta y se imprime el periódico oficial del pueblo, que lo hace todo completamente, y Lynn McKinney, que es la, la periodista, única redactora, bueno, la, la redactora estrella, directora del periódico, eh, y que bueno y que a, a los personajes que nos caen mejor cuando empieza la novela que son Billy y Sam no les gusta mucho ir a bar uh -huh. y van a otro que es un turio que se llama Silverdale sí. y podemos seguir porque sí. el vuelo es enorme y hay muchísimos días claro. pero estos serían como los principales y
0: es muy conocido porque salía en una novela infantil eh, se convierte en un clásico y claro pues todo el mundo quiere ir allí a pedir deseos no Sí,
1: la novela infantil se llama precisamente como la novela, la señora sí. Potter no es exactamente Santa Claus, la escribió Luis Cassidy Feldman, fue su única novela infantil, pero es la única cosa que ha escrito en su vida con éxito, con lo cual ha sido devorada por la novela, hay un problema ahí materno creativo, sí. eh, ella repudia por completo la novela, no ha vuelto a la ciudad… Pero la ciudad vive de la novela, ¿no? Entonces, la señora Potter, como como novela, pero también como hija abandonada en esa ciudad, está como esperando que se la reconozca en algún sentido, porque los habitantes del pueblo la odian, o sea, prácticamente ninguno de ellos ha leído la novela, pero todos viven de ella. En todos los negocios del pueblo hay algo de la señora Potter, porque, efectivamente, lo único que atrae a turistas a la ciudad, que, como he dicho antes, hay mucha ventisca y es una cosa horrible, siempre es Navidad allí, porque, claro, sí. esto, ahí siempre nieva, entonces fingen que es Navidad, siempre para hacerlo un poco más eh, acogedor. Eh, pero todo el mundo odia la novela allí, pero es la única cosa que atrae a turistas, que son lectores de esta novela y que quieren estar como dentro de la novela cuando van, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, son 600 páginas, nada más y nada menos. ¿Es cierto que escribías una página al día? Sí, es cierto, cuando podía. Entonces yo llevaba un diario de la novela y cuando el día que no podía
1: escribir, eh, bueno, pues no podía, ¿no? Y cuando podía volverlo a retomar, gracias al diario me resituaba muy fácilmente, porque en el diario decía exactamente lo que había hecho el último día y por dónde podían ir los tiros, porque nunca escribo con ningún plan, o sea no sé dónde va, yo soy mi primera lectora O sea, no eres de, de, de mapa,
0: eres de brújula ¿no? Según soy te va llevando uh -huh.
1: Sí, totalmente, no no sé dónde voy, entonces eso está muy bien porque la novela está muy viva, durante los cinco años que la que la escribí cambió muchísimo entraron personajes nuevos, los personajes cambiaron mucho, porque no tú como creadora tampoco eres la misma persona el año que la empiezas a escribir y el año que la acabas entonces acaba siendo un ejercicio muy orgánico que te, que te acompaña sí. y sí sí la escribía así, una página, una página intentaba, una página, cada vez que me ponía era una página seguro, Oye. siempre con
0: la misma música, sí. o sea tengo siete rituales, sí. De estos, y, 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 sí y una forma de escribir también con una grafía concreta porque de repente eh, no sé si chillas con esas mayúsculas y abres sí. eh, eh, bueno pues signos de puntuación y bueno pues hay que mm. hay que no es continuamente en la novela pero sí que es uno de los recursos que utilizo ¿no?
1: Sí, yo soy muy lectora de los autores postmodernos americanos que utilizan todo tipo de recursos para, para romper la idea del texto, para que el texto no sea algo domesticado, sino que sea algo indomable, y yo he ido sumando recursos que he ido acumulando de, de cosas que me han gustado en todos ellos, eh, Robert Cooper, Thomas Pinchon, todos estos autores, Donald Barcelme Richard Brautingham, Bonnegut, eh, he ido acumulando cosas que he encontrado por el camino y he convertido el, el, el texto también en una especie de montaña rusa, la, la las palabras tienen o sea el texto tiene textura, las palabras se levantan no son son mayúsculas, son minúsculas, hay cursivas que son sí. que son como palabras extraterrestres para mí no son como palabras disfrazadas de otra cosa que dan un poco de respeto. luego está el tema de los paréntesis que que me permite hacer diálogos dentro de diálogos que que para mí se imprimen directamente en la mente del lector como si el lector estuviera accediendo a algo que el narrador no conoce. Yo creo que todo este juego, al final, aunque no lo parezca, hace que el lector aún se implique más. Primero porque el esfuerzo es mayor en la lectura, pero también porque, porque se siente más privilegiado porque crees saber cosas que aún no se saben en la historia. Esto es complejo de explicar, pero cuando lo estás leyendo lo sientes. Sí. A mí me ha pasado con, con novelas de, de otros autores, por ejemplo Stephen King, que hace, o al menos uno de los recursos que yo utilizo, él lo utiliza mucho y me gusta. Eh, y yo siempre me sentía así cuando lo leía, de un poco mucho más dentro de la historia, porque porque te está hablando directamente a ti, más allá del narrador. ¿no? Uh -huh. es, me gusta mucho eso, que sea algo lúdico a todos los niveles, incluso desde los títulos de los capítulos, hago que el lector eh, se pregunte qué haría él en la situación con la que se va a enfrentar el personaje dentro
0: del capítulo, ¿no? O sea, es todo como muy lúdico. Sí, oye, eh, se ha hablado mucho también de, de la maternidad dentro de esta mm. de esta novela, ¿no? De la señora Potter no es exactamente Santa Claus. Eh, ¿Por qué te interesa también ese tema? Bueno, yo llevo siendo madre de 13 años, tengo un hijo ya de 13, sí. camino de 14, y otra hija
1: de 8, camino de 9 y, y empiezo a entender, eh, cuando uno solo es hijo, durante toda su vida exige cosas ¿no? de la vida, cuando eres madre o padre, eh, empiezas a dar sin esperar nada todo el tiempo, no es como el otro bando. Y durante mucho tiempo eh, yo no entendía bien o entendía más bien mal eh, las cosas que yo quería y que mis padres no me habían podido dar o lo habían dado de forma distinta. Y la novela para mí es un, un intento de entender eh, en qué punto estamos, cómo nos marca ser hijos, pero también hasta dónde podemos llegar siendo padres y, y cómo podemos recuperar nuestra individualidad después de ser padres. ¿no? Cómo podemos volver a reconstruirnos después de lo que significa apartarnos, cómo nos apartamos, convertirnos otra vez en personajes secundarios cuando cuando somos padres y el principal vuelve a ser es su hijo entonces, ¿no? Y uh -huh. cómo esa lucha, me encanta, o sea, me es algo que, que de lo que yo me, bueno, de forma inconsciente me pregunto cada día y de hecho en la novela el personaje principal está abandonado por su madre que es una artista sí. que pinta cuadros y, y le manda los uh -huh. cuadros a, a, a la tienda esta de souvenirs, sí. Y, y tiene de ella solo su obra ¿no? pero no la puede abrazar entonces él hace como el camino inverso a Pinocho él querría hacer un, un pincel querría hacer de madera para haber estado siempre con su madre y a la vez su madre eh, para no desaparecer se ha tenido que apartar ¿no? y el momento en que porque hay un momento en que se encuentran los dos esto es obvio desde que empieza la novela que va a pasar eh, para mí era yo misma encontrándome con mi yo niña ¿no? yo como madre a la vez ¿no? entendiendo que cada uno desde el punto que está en ese momento, en la vida hace lo que puede y no y no tiene que haber ningún rencor de ningún de ningún bando esto fue algo que me salió así no sé cómo la verdad eh, pero que lloré muchísimo cuando tuve que escribir esa escena y que y que aún la tengo ahí. Sí, es sí. un...
0: fíjate, sí, fíjate desde el absurdo eh, qué sentimientos tan reales, ¿no? Y tan vívidos se pueden mostrar en, Total. en una novela como esta. ¿eh? Oye, me interesa mucho también, Laura, ese sentimiento de claustrofobia que te provocan las redes sociales.
1: Sí, bueno, yo no, yo tengo la sensación de que la novela también habla mucho de eso sin sin haber querido hacerlo. Eh, yo recuerdo que cuando empecé la universidad nos hablaban de que cuando Internet explotara viviríamos en la aldea global y yo siempre me preguntaba qué sería la aldea global. Y ahora sí. lo entiendo perfectamente, ¿no? estamos completamente vigilados, eh, cualquier like que pones en Twitter o Instagram es, es juzgado al instante y te convierte en algo como único, algo que, que no tiene aristas y que es como un, como un molde, ¿no? cuando somos un montón de cosas y podemos tener una opinión por la mañana y tener una distinta por la tarde. Y la novela también es eso, es una reivindicación de ser universos completos, cada uno por dentro, no ser una única cosa y no ser vistos desde fuera como una especie de, de fotografía que no, que no se va a mover nunca, ¿no? Y eso sin darme cuenta, o sea, hablando del pueblo, porque yo al final también vivo en un pueblo, de, también desde que nació mi hijo, desde hace 13 y casi 14 años, eh, hablando de la vida en un pueblo, al final acabas hablando de, del mundo. O sea, yo creo que, que las redes sociales... Eh, son un pequeño eso, es una aldea global y sí o sea creo que nos daremos cuenta algún día de que esto es malo y que y yo pienso que será pronto y que la iremos abandonando o sustituyendo por por algo distinto
0: para recuperarnos ¿no? Quimbre, a nosotros mismos algo más humano y más cercano oye y este y Kimberly Clark Waymond eh tiene o podría tener un paralelismo en España por ejemplo se te ocurre un pueblo español que podría ser este?
1: No sé si hay un pueblo donde nieve todo el tiempo así. No creo. No, o sea, no, tanto, no, no. no creo, pero te puedo contar Alguno de la que España
0: vaciada la... por ahí. ¿Alguno, ¿no?
1: al, alguno, quizá, pero y te puedo contar que el pueblo eh, ¿Sí? ahí tiene un referente real porque la idea me surgió en un viaje que hice a, a Oslo, ¿Sí? en Noruega, y pude viajar a un pueblo que había muy cerca, que está en Madrovac, que es un pueblo de la costa, eh, en el que supuestamente veranea Santa Claus. Ajá. Pero yo fui allí pensando que iban encontrar la casa de Santa Claus y lo que encontré fue una tienda de souvenirs de tres plantas, una cabaña perfecta muy bonita, pero era una tienda de, de souvenirs eh, navideños que está abierta todo el año y que tenía al lado una oficina postal desde la que podías escribir a Santa Claus y como no era verano no estaba allí eh, y yo me mandé una postal a casa y esa postal fue como el principio de todo Qué ah, bueno. pensé, sí algún día tengo que hacer algo pero como yo siempre me lo invento todo incluso Santa Claus no existe en mi novela sino que es alguien sí, sí. que no es exactamente Santa Claus y que además
0: evidentemente es una mujer la señora Potter la señora Potter no es exactamente Santa Claus así es como se titula esta novela de Laura Fernández la verdad es que os la recomendamos y vamos a pasar un buen rato y sobre todo vamos a meternos en este este absurdo, brillante que eh, algunos han calificado ya como la primera obra maestra de una nueva era. Es puro talento y nos ha gustado mucho charlar con su autora, con Laura Fernández. Laura, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Ha sido genial. Un abrazo grande.
1: La librería de Bego Beristain.